L'échec, c'est pas une tare. On croit trop souvent que l'échec, c'est une tare. L'échec, faut le cacher. Mais j'ai envie de te dire un truc. Si t'échoues pas, tu vas jamais y arriver. En aucun cas, l'échec, c'est une tare. L'échec, c'est un prérequis indispensable à la réalisation de tout projet. Un entrepreneur, avant de réussir une société, il a échoué plusieurs fois. Ça, il va pas forcément le mettre dans les médias et t'en parler. Mais il a échoué forcément plusieurs fois. Un sportif de haut niveau, il a échoué. Michael Jordan, avant de marquer aussi bien les trois points, il a raté énormément de paniers. Si t'échoues pas, si tu te tentes pas, tu vas arriver nulle part. Ça, c'est important à souligner. Ça peut te paraître une phrase bateau, une généralité. Le contenu que je te propose, c'est... C'est pas parce que c'est déjà entendu et que ça peut paraître bateau que c'est faux. En fait, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu l'as entendu et mal compris que ça s'applique pas aujourd'hui en 2020. On diabolise trop. Je vais dire en France, c'est pas pour taper sur la France. Ce pays que j'aime. Mais force est de constater qu'en France, on diabolise trop l'échec. Le décrochage scolaire. Les dépôts de bilan, l'échec, c'est indispensable. Il faut échouer pour y arriver. Moi, j'ai créé plein de chaînes YouTube. Il y en a qui n'ont pas marché et il y en a qui ont marché. Et celles qui ont marché n'auraient pas marché si j'avais pas tenté celles qui n'ont pas marché. C'est comme des épisodes de podcast. On a qui fonctionnent, qui fonctionnent pas. Tu corriges le tir quand tu achètes du matériel. Tu dépenses beaucoup d'argent, tu achètes un truc. Tu penses que c'est bien, ça va pas. Tu apprends des choses, tu changes. Voilà. C'est l'apprentissage de la vie qui veut ça. Tu es obligé d'échouer pour y arriver. Tu es obligé d'échouer pour arriver quelque part. C'est extrêmement important. On diabolise trop ça en France. Un petit conseil à te donner sur cet épisode-là qui sera en audio, comme tu le sais, et aussi en vidéo sur YouTube, c'est crée-toi ton environnement, crée-toi ton workflow, crée-toi ton monde, crée-toi ta sphère. Si tu veux partir d'un point A vers un point B, si tu veux avancer, il faut absolument que tu te mettes dans ta bulle. C'est indispensable. Et si tu échoues, c'est pas grave. Il vaut mieux échouer plusieurs fois par petite touche qu'échouer une seule fois grandement. Donc tu tentes et t'échoues, tu corriges le tir. Tu tentes, tu affines, tu corriges, ça marche comme ça. Je te prends un exemple concret dans la vidéo. Tu vas acheter du matériel. Bon, tu vas commencer à faire des vidéos. Tu veux mettre en ligne. Il va manquer des trucs. Le son sera pas assez bon. Le son va saturer. Moi, au début, par exemple, tu vois, j'avais mon petit micro que je clipse là. Là, tu sais, le fameux Sony. Tu mettais le gain un peu trop élevé. Et je viens de me rendre compte récemment, alors que ça fait trois euh, ans que je l'utilise, récemment qu'en fait, je le mettais trop fort. Donc, ça saturait. Et le son était un peu cramé. Donc ça s'entend légèrement, tu sens que ça... C'est comme si je te parlais comme ça, tu vois. Le son, il est saturé. Donc là, je viens de comprendre qu'on faisait ça. Final Cut, j'utilise depuis euh, 4 ans. Là, je viens de découvrir des réglages assez fins en termes de son, qui sont suffisants pour moi, du moins. Donc en fait, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas expérimenter dans un domaine, plus tu vas devenir expert. Donc il faut impérativement que tu recherches cet état d'échec. Tu peux remplacer ce mot par expérimentation ou affinage ou ce que tu veux. Il faut que tu puisses faire ces micro-échecs pour avancer. Sans ces micro-échecs, tu ne vas pas prendre conscience que tu dois affiner ton produit, affiner ton service, affiner le son de ta voix. C'est comme un acteur. Alors, il faut savoir qu'avant de faire une école de commerce, moi, j'ai fait du théâtre. C'est pour ça que j'ai une manière de parler, d'appuyer sur certaines phrases, les, les, le rythme que je donne à la voix, l'intonation, l'intention. Ça, je l'ai appris avec un professeur d'art dramatique qui s'appelle Oscar Sisto. Je le salue s'il écoute cet épisode, qui s'est fait connaître par un célèbre télécrochet, comme on disait dans les années 60, sur TF1. Il m'a appris, il m'a formé, 
avec ses élèves. On était un petit groupe d'une dizaine de personnes. C'était très qualitatif, très pointu, très exigeant, il était. À parler, improviser, se tenir sur scène. Et toute la journée, on se trompait. Toute la journée, on se trompait. Toute la journée, il nous corrigeait. Il n'était pas tendre avec nous. Un peu comme l'époque de Stella Adler à l'Acteur Studio, quand elle a formé Marlon Brando notamment, pour les plus cinéphiles d'entre vous. Il faut absolument que tu te confrontes à la réalité. Tu vas faire ces micro-échecs et tu vas corriger le tir en permanence. Si tu as peur de faire ces micro-échecs, tu ne feras rien, tu n'expérimenteras rien et tu n'avanceras jamais. C'est aussi simple que ça.